0: Buongiorno a tutti, io sono Marco. Io sono Kevin. E questo è l'episodio pilota della stagione 1 del Synapse Show. Buongiorno a tutti, buongiorno Kevin. Ciao ciao Marco, ciao a tutti, hey! Benissimo, il nostro pubblico ci acclama, ma a dire il vero non c'è nessuno qui insieme a noi perché noi siamo nel nostro salone di casa.
1: Nel tuo salone, grazie per l'accoglienza Marco.
0: Ok, allora questa è la prima puntata del Synap Show, ma cerchiamo di capire meglio cos'è il Synap Show
1: e come nasce questa idea. Allora il Synap Show nasce da tu e io, semplicemente volevamo fare un podcast perché siamo professionisti nell'ambito blockchain, lavoriamo da qualche anni eh, nella creazione di sistemi per istituzioni. E in più siamo siamo appassionati, quindi l'obiettivo sarebbe di portarvi ogni mese le nostre conoscenze, le nostre curiosità in ambito, portarvi al tavolo delle professionisti per creare delle interview e semplicemente direi di divertirci.
0: Ottimo, sicuramente sono degli ottimi presupposti per partire con questo nuovo show. Ma parliamo un attimo della community di Synapsi. Quindi Synapsi è una community in ambito Web3 formata da un gruppo eterogeneo di amici e professionisti del settore che avrete modo di conoscere a partire anche dai prossimi podcast con l'obiettivo di fare divulgazione e di dare comunque maggiori informazioni e coinvolgimento da parte dei principali attori all'interno dell'ecosistema italiano per quanto riguarda blockchain e Web3. Per maggiori informazioni vi invitiamo ad andare sul nostro sito sinapsi.co ed eventualmente a contattarci qualora siate interessati. E' s-y-n-a-p-s-i.co
1: Allora, volete condividere con noi momenti, partecipare al show, partecipare alla community? Andate sul sito e contattaci subito. Marco, mi piace tutto questo. Io sono pronto, tu invece? Siamo prontissimi, possiamo partire quindi con le nostre breaking
0: news. E partiamo subito con la prima notizia, cioè con la crescita esponenziale dei DEX nel 2023, con Uniswap che supera Coinbase in termini di volumi di trading spot. Come possiamo vedere dai dati, a partire da gennaio 2022 fino a gennaio 2023 abbiamo avuto un aumento dei volumi di trading su Uniswap di ben il 300%, mentre nello stesso periodo Coinbase ha visto un decremento dei suoi volumi di ben l'83%.
1: Kevin, cosa ci puoi dire su questo? Eh, la vedo molto positiva per i protocolli decentralizzati. Da un lato, quelli sono molto resilienti in periodo dei beer market. Dall'altro, i protocolli decentralizzati fanno un po' fatica. In più, molte evoluzioni tecnologiche stanno per arrivare sui protocolli decentralizzati. Abbiamo visto la V4 ed Uniswap che porta maggiori efficientamenti. Quindi, Marco, secondo me i protocolli decentralizzati non sono finiti e vanno a continuare ad aggrappare market share sui protocolli decentralizzati.
0: La SEC ha esteso di 45 giorni il periodo di revisione per le domande di ETF Spot, Bitcoin, di Wisdom3, Invesco Galaxy, Valkyrie, VanEck, Bitwise Asset Management e Fidelity. Le nuove scadenze adesso vanno dal 16 al 19 ottobre. Come possiamo vedere finora la SEC ha rifiutato tutte le domande di ETF spot per Bitcoin citando delle preoccupazioni riguardo a possibili manipolazioni del mercato Possiamo vedere che in questo momento esistono già degli ETF future per il mercato Bitcoin ma non ancora degli ETF spot L'ingresso di player per quanto riguarda gli ETF spot potrebbe generare ulteriori grandi volumi di affluenza all'interno di questo mercato per quanto riguarda gli investitori istituzionali Kevin raccontaci un po' cosa pensi di di questa nuova decisione
1: Allora su questo argomento del bitcoin etf spot ho sempre avuto un'opinione un po' contrastante dell'opinione pubblica ovvero eh, penso che certamente eh, sul corto e breve termine eh, avrà una conseguenza positiva sui volumi con l'arrivo dei nuovi investitori ma con questi investitori puri interessati ai profitti e non alla tecnologia o a bitcoin in sé Penso che un'altra conseguenza un po' più negativa potrebbe essere sulla resilienza dell'asset in caso di bear market. In oltre parole avremo più liquidità immediata per bitcoin ma meno resilienza in caso di alta volatilità.
0: Robinhood ha annunciato che riacquisterà 55 milioni di azioni da Emergent Fidelity Technologies per 605,7 milioni di dollari. Emergent è una società associata a Sam Bankman Fried. Sam Bankman fried aveva acquistato una partecipazione del 7,6% in Robinhood nel maggio 2022, quando le azioni di Robinhood erano scese ben al di sotto dei 10 dollari. La sua partecipazione valeva circa 648 milioni al momento dell'acquisto. Dopo il collasso di FTX, Robinhood Emergent e Sequoia Capital hanno avviato una battaglia per le azioni di SBF. Alla fine Robinhood è riuscita a riacquistarle ad un prezzo scontato. L'accordo quindi segna l'ultima battuta d'arresto di SBF, il nostro amico SBF, in cui il patrimonio netto è sceso da 15,6 miliardi a circa 100 mila dopo il fallimento di FTX, avvenuto ben un anno fa. Possiamo vedere quindi che le ripercussioni sono attive ancora oggi. E la prossima notizia riguarda uno dei principali player di pagamento digitale, cioè il colosso PayPal. PayPal ha dato la notizia che verrà eh, pubblicata una nuova stablecoin che prenderà il nome appunto del, del nome, da, il nome da PayPal stessa, sarà PayPal USD, che sarà una stablecoin ancorata al dollaro americano e per, permetterà agli utenti di spostare fondi attraverso la propria eh, piattaforma vediamo che eh, paypal usd è stata eh, costruita su blockchain ethereum ma che all'interno degli smart contract ci sono due funzioni che non sono proprio piacevoli per eh, i fan della decentralizzazione in particolare queste due funzioni permettono il blocco dei fondi per gli utenti ed eventualmente il ritiro dei fondi stessi questo va un po' contro quella che è l'idea dal mio parere dal mio punto di vista di decentralizzazione ma vediamo come risponderà la community e soprattutto quali saranno gli sviluppi futuri che verranno eh, indicati da parte di paypal e in ogni puntata vi parleremo anche di bitcoin e di come si sta evolvendo l'ecosistema della principale
1: blockchain in questa puntata kevin di cosa andiamo a parlare oggi marco vi parlerò delle bitcoin drive chain e questa pillola sarà per me l'occasione ogni volta di raccontarvi attraverso le chiacchiere della community come eh, questo ecosistema di bitcoin è davvero affascinante allora le drive chain cosa sono Prima sono una proposta fatta, se mi ricordo bene, in febbraio-gennaio-febbraio febbraio 2023 da Paul Stork che propone eh, un'evoluzione della rete che consentirebbe la creazione di catena parallela di sidechain, da cui nasce il nome eh, DriveChain. Quindi di replicare eh, cosa eh, si può fare sull'ecosistema Ethereum con la creazione di token e di, e di catena parallela quindi di uh, blockchain uh, legate a Bitcoin sulla rete principale. Allora, lì è abbastanza interessante di leggere i le vari forum della community, abbiamo una grande parte che continua a di difendere eh, questa evoluzione e, e vedono questi drive chain come un caso d'uso supplementare a Bitcoin, quindi come qualcosa di positivo, e un'altra parte, diciamolo, tra di noi, eh, un po' più... Eh, tradizionalista e che, che considera bitcoin come eh, bello come tale come un vero asset eh, creato per essere una riserva di valore eh, vedono questo come uno rischio per la scalabilità, allora questo è evidente ma anche eh, per un rischio per, per, per la, la comunità e per la rete con l'arrivo di tanti token che per cui 80% potrebbero essere delle, delle shitcoin diciamolo, Quindi, Penso che servirebbe una puntata dedicata a questi argomenti, io personalmente eh, vedo questo, e ero un po' rifractare, come ero rifractare all'arrivo dei CryptoKitties in 2016 su Ethereum, eh, un caso d'uso eh, frivole e abbastanza inutile eh, che ha... Eh, eh, ha fatto molto male alla scalabilità della rete, ma vediamo sul lungo termine eh, le esternalità positive di questa implementazione. Quindi tutto lì. Eh, ecco, era il mio piccolino focus eh, di oggi su, su Bitcoin, le drive chain. Vi ricordo le proposte BIP300 e BIP301, se volete andare a leggere.
0: Kevin, è arrivato il momento del focus. Possiamo dire ai nostri ascoltatori che in ogni podcast ci sarà un momento dedicato ad una storia, la storia della settimana, la storia che secondo noi sarà più importante portare all'attenzione dei nostri spettatori.
1: Oggi di cosa parliamo? Grazie Marco. Allora per questo focus, come l'hai ben detto, sceglieremo sempre il tema principale della, quest- della settimana o del mese. Oggi però sarà un po' particolare. Essendo il pilota abbiamo scelto un tema un po' più leggerino per iniziare con una storia che vi farà piangere, vi farà ridere, ma che a Marco e noi ci farà un po' discutere. Oggi vi parlerò di un influencer, BitBoy Crypto, e perché vi parlerò di lui è successo semplicemente questa settimana una storia un po' particolare su questo gruppo di influencer. Quindi BitBoy Crypto cos'è? BitBoy Crypto è semplicemente un canale eh, YouTube, hanno anche una newsletter, un sito con degli articoli blog che è stato creato qualche anni fa da Ben Armstrong, o- oggi ben conosciuti nell'ambito. Hanno più di 3 milioni di abbonati sul loro canale YouTube <coughs> e lui si identifica come un pseudo finanziario mezzo crypto influencer, io piuttosto lo chiamerei Crypto Guru. E' abbastanza eccentrico e vi consiglio di andare su YouTube e di vedere le sue video, ogni tanto anche faceva delle video dove ci raccontava come diventare milionario dentro del suo roster a 300 milioni di dollari. Ogni volta che c'era un token che andava nelle stelle faceva una video live per raccontare un po' questo token e perché andava comprato. Un personaggio quindi un po' discusso e che ha sempre cercato la fama e i benefici. Di fatto, qualche settimana fa ha anche lasciato, eh, lanciato la sua criptovaluta personale chiamata Ben. Personalmente vi consiglio vivamente di avvicinarvi, vi sconsiglio, scusatemi, di avvicinarvi di questo token. Molto nell'ambito lo considerano come un scam. In ogni caso, non è in assoluto l'importante nella nostra storia di oggi, ma piuttosto cosa è successo questa settimana e quali sono le conseguenze per l'ambito. Allora vi racconto, questa settimana semplicemente Ben è stato messo fuori eh, della sua azienda, eh, dei Bitboy Crypto. E abbiamo potuto vedere durante tre giorni una vera guerra aperta tra Ben Armstrong e altri membri eh, nel gruppo. Secondo le dichiarazioni ufficiali, Bernalstrom sarebbe stato allontanato a causa del suo ricedivo abuso di sostanze. Su questo io non approfondirei, non siamo nessuno per giudicare le storie personali ma comunque è stato messo sulla piazza pubblica. Oltre a questo, è stato criticato che Ben Armstrong avrebbe creato danni emotivi fisici e finanziari su tutto il gruppo. Ancora questo noi non ci interessa e non ci fermiamo su questo. L'importante è che tra l'annuncio del suo licenziamento di venerdì scorso, le due parti hanno continuato da scambiarsi tweet e minacce, e per aggiungere una nota tragico mica, l'epilogo è avvenuto venerdì scorso attraverso un incredibile video di scusa di Ben, Ascoltiamo un pezzo.
0: First, I'm sorry. Sorry the Bit Squad. I I know I let people down. I know that. I've let my family down. I've let the Bit Squad down. I've let everybody down. I failed. I was so strong for so long.
1: Ecco, vi passo un po' la fine della de, de registrazione, se ne da piangere, una video di, di tre minuti con, uh, con la sua moglie, dove finalmente lui si scusa uh, e, e confessa che alcuni dei suoi atteggiamenti hanno avuto conseguenze su il gruppo di influencer e su tutta la comunità. Ben Armstrong, però, Ben Armstrong non è nuovo dei controversi legali. Attualmente è coinvolto anche in una cosa collettiva dove viene accusato di aver promosso la piattaforma di scambio FTX senza divulgare alcune compensioni finanziarie. Ancora più preoccupante, avrebbero sfidato apertamente l'autorità di un giudice federale non comparendo, eh, comparendo in un tribunale come ordinato. Questi incidenti non sono isolati, Ben Armstrong ha anche presentato una denuncia per diffamazione contro un altro youtuber, Erling Mensgold, noto anche come Attozzi, prima di ritirare la causa quando Mensgold ha raccolto oltre 200.000 dollari per la sua difesa. Questa implicazione pe- però e la ragione per cui ne parliamo oggi, sollevano interrogativi sulle responsabilità e sull'etica nell'industria delle criptovaluta, in particolare per le influencer che svolgono un ruolo chiave nella formazione dell'opinione pubblica e nell'adozione delle nuove tecnologie. Siamo a un momento chiave nell'industria dove c'è un gap di conoscenze da colmare. Sono molte gente che cercano di capire e quindi che vanno su YouTube, sui social media, e che vanno a scaltare gente, gente che dicono A, ah, B, sì, questo token ti fa diventare milionari. Ogni tanto sono pagato per farlo, e voi non lo sapete. E perché vi racconteremo questo? Due regioni. Primo, do your own research. Non affidatevi di nessuno in particolare. La seconda cosa è quella. Noi siamo nell'ambito da 2013, 2014, 2015, siamo appassionati, ma siamo professionisti nell'ambito, lavoriamo, non vi parleremo mai di prezzi, non vi parleremo mai di token, cercheremo di essere trasparenti, il cuore della discussione è quello. State attenti ragazzi a chi ascoltavi, ancora più su un ambito che nuovo. Tutto va preso con attenzione, con ricerca e con misura.
0: Grazie mille Kevin per il tuo intervento. Mentre parlavi riflettevo un po' sul fatto che molti di questi influencer eh, ricevono dei compensi per promuovere determinati prodotti piuttosto che eh, determinate criptovalute ad esempio e questo sicuramente non eh, dà la possibilità di essere sicuri dell'informazione e dell'affidabilità dell'informazione stessa avevo letto se non sbaglio un po' di tempo fa che in Francia stessero proponendo una legge per gli influencer proprio per regolare questo tipo di aspetti e ti risulta, ne sai qualcosa?
1: è vero, in Francia stanno per discutere adesso una legge globale sull'influencer, che non va a toccare solo gli influencer blockchain, ma tutti i tipi di influencer per intentare di inquadrare questo lavoro, eh, obbligare questi influencer ad avere un dovere di trasparenza molto più alti e di annunciare eh, quando un, un prodotto, un servizio, un'azienda eh, paga per un, un servizio di annuncio ne approfitto Marco, io non so se tu avevi Ascoltato degli influencer in, in passato quando sei arrivato in questo ambito, ti sei fidato di, di youtuber o altre, altre persone?
0: Allora, a dirti la verità, eh, inizialmente gli unici influencer di cui mi fidavo erano gli amici che da più tempo sicuramente erano nell'ambito e avevano già fatto delle ricerche sicuramente molto più approfondite delle mie all'epoca. Ehm, poi successivamente sicuramente ci sono stati degli altri influencer che lo sono diventati col tempo poi, di cui eh, ho acquisito fiducia eh, man mano. Quindi sì, ci sono alcuni influencer che seguo, principalmente degli italiani, però eh, ricerco comunque le mie informazioni online, cerco di fare delle, delle verifiche, no? su, su, principalmente poi sui progetti, sui nuovi use case che vengono sviluppati, proprio per evitare di incorrere in eh, qualche tipo di rischio, insomma.
1: Eh Bravo, infatti, infatti come lo dicevo durante il, il focus, mai affidativi di una persona. Io chiuderò su, su questo, perché oggi parliamo di, di BitBoy Crypto, se ne parliamo se abbiamo fatto questo focus non è l'unico tra Lark Davis, The Wolf of Wall Street casi di influencer che sono caduti per storie un po' più o meno strane ci sono tante quindi ragazzi, Marco cosa possiamo dire a gente che ci ascoltano?
0: state attenti a chi dà consigli finanziari noi non lo faremo e quindi mi raccomando sempre all'occhio